0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte. Hoje nós vamos gravar um episódio de indicação né, de uma leitura. No caso, a leitura em si é o livro Apologia da História, o ofício do historiador, do Mark Block. Tá fazendo esse episódio em relação às discussões que a gente vem realizando pensando o que é a história. Esse livro do Block ele é muito importante para a gente conseguir pensar justamente essas concepções sobre a história, como é feita a história, como é feito o ofício do historiador, né? Pensar, assim, a história seria uma ciência ou ela é arte e, assim, qual que são os limites disso. Então é importante você identificar que o Mark Bloch, ele é um dos maiores nomes da historiografia mundial. Né? Não é possível pensar a história tal como concebemos hoje sem passar por seus escritos. Ele nasceu na França, e ele é um historiador francês, no caso, ele se especializou no período da Idade Média, né? então ele é um medievalista, assim como seu pai, e ele tem uma produção muito qualificada, né? sobretudo no, nesse período que ele se debruça. A gente pode citar algumas obras que elas são traduzidas para o português, como Os Reis Tamaturgos, Associado Sociedade Feudal, que ambos falam justamente né, do período do medievo, e temos ambas duas publicações que foram é, publicadas postumamente que no caso é o livro o Einstein, A Estranha Derrota, ele analisa justamente a derrota da França para a Alemanha nazista, né? e a ocupação nazista na França, e o Apologia da História, o Ofício Historiador, que é o livro que vamos trabalhar nesse episódio. É importante ressaltar na biografia do Bloch que ele vai ser um dos combatentes do exército francês na Primeira Guerra Mundial. E depois do fim da guerra é que ele ingressa na Universidade de Estrasburgo, localizada ali na região da Alsácia-Lorena, então, né, a gente sabe que depois do Tratado de Versalhes e tudo mais, a região da Alsácia-Lorena é reentregada à França, né, então ela passa a fazer parte do território francês. A Universidade de Estrasburgo ela vai ter uma importância justamente ali na região para conseguir criar uma ideia de uma nacionalidade francesa para aquela região, que ela sempre foi devido né seus minérios, etc. E a sua produção de carbono, ela era uma região muito estratégica, para isso, os né? tanto para a França e para a Alemanha, o que suscitou várias batalhas em detrimento daquela região. Então, quando ela ela é reanexada à França, é, a Universidade de Strasbourg ela tem justamente esse papel de conseguir é, levar esse espírito francês para aquela para aquela época. E é justamente nessa instituição de ensino que ele vai conhecer o Lucien Febre, que em 1929 ambos vão fundar a revista dos análises. E a, a escola dos análises, né, como ela vai ficar conhecida, a publicação, porque ela vai gerar, influenciar toda uma geração de historiadores, tanto que depois vai gerar justamente um debate sobre a existência de gerações, etc. E ela vai causar balos né, na, na ciência histórica, porque ela vai colocar em cheque tudo aquilo que a gente entendia por, por história até então. E aí voltando um pouquinho na né, biografia do bloco, né? Com ascendência do nazifascismo na Europa na década de 30, o início da Segunda Guerra Mundial e posteriormente em 40 a ocupação nazista na França, Bloch, por ser judeu e membro da resistência francesa, foi primeiramente afastado da instituição de ensino e da revista, depois foi preso, ele foi torturado pela Gestapo e fuzilado no dia 16 de junho de 1944 o livro que vamos analisar, ele foi escrito nesse período, onde Mark Bloch estava preso pelos nazistas, também como escreve o também historiador medievalista Jacques Legoff, membro dos análises, esse livro inacabado é um ato completo da história, porque justamente a parte 5, onde ele trataria do indivíduo, ela está incompleta. Então, quando a gente vai ler esse livro, ele, é um, ele causa um desconforto, né? A gente sabendo a relação de que, do ambiente e das circunstâncias no qual ele foi escrito. Mas ele também mostra um ato de resistência, né? Então, esse episódio, além de pensar as questões sobre a ciência histórica, é uma homenagem a essas pessoas perseguidas em tempos sombrios, como os que nos sucederam e que acontecem até os dias de hoje. O importante é desavançar um pouquinho em relação ao livro, né, Apologia em si, é interessante então dar uma conceptualizada, digamos assim, no que seria a escola dos análises e o seu contexto de formação. É assim como o Mark Bloch ele vai definir né, justamente que os homens são filhos do seu tempo, os análises também são, né? a história também é. O surgimento da revista não acontece de forma espontânea ou inesperada. O contexto do surgimento dos análises é de crise, não somente da quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929, mas todo mundo vê suas estruturas se colapsando pós Primeira Guerra Mundial. A primeira guerra ela vai ser a última parical na Belle época europeia. As explicações do velho mundo já não servem mais para esse mundo, que se desenha no horizonte e a história principalmente não escapa dessas mudanças. Segundo o historiador François Doce, a primeira guerra para o historiador significa a falência da história-batalha, que não soube impedir a barbárie. A vontade deliberante pacifista do pós-guerra, por vezes pacifista demais, incita a superação do relato da história puramente nacionalista, chauvinista, que foi o credo de toda uma juventude desde a derrota de 1870. Aqui a gente vai abrir um parênteses, porque a derrota que ele fala de 1870 é justamente da Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia saiu vencedora da guerra. Né? Daí, fechando os parênteses. A guerra anuncia o fim da belle época para uma Europa em que se percebe as premissas do declínio ou da decadência. A gente percebe justamente esse contexto de crise onde a revista nasce, pois é justamente o período entre guerras. né? O contexto científico também é de, de agitação. As descobertas de Freud sobre o inconsciente na área da psicanálise, que acabam influenciando a sociologia. A junção do espaço-tempo realizada por Einstein e a teoria da realidade vai abalar as ciências ditaduras, destruindo assim qualquer ideia de ordem e progresso que pensavam os positivistas. Contudo, a história vai manter um diálogo maior com as ciências sociais, principalmente com os sociólogos turcaminianos e com a geografia, com os geógrafos da escola vidaliana. É importante também ressaltar que até o né, o título do livro do, do Luciano Febre, Combates pela História, a concepção de história que os análises vão combater vai ser justamente dos historicistas, que ele estabelece uma história oficial, muito atrelada ao documento estadual, e ela vai ter um caráter muito nacionalista. E eles vão pensar que é justamente esta história né, nacionalista, jovinista como o François Doce coloca, que vai ser um dos, umas explicações para o que, acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê que a própria é, ciência histórica ela vai entrar em crise. Da mesma forma que os historicistas, e aqui é bom ressaltar que o historicismo e o positivismo não são a mesma corrente de pensamento, então elas uma acaba negando a outra, é, os historicistas eles criticaram as filosofias da história, né? eles combateram, sobretudo, o hegelianismo, e ao mesmo acaba acontecendo com eles. Né Aquele ditado popular, que tem quem com ferro fere, com ferro será ferido, ele nunca fez tanto sentido na história. As críticas partiram de todos os lados, é, principalmente dos sociólogos e geó- geógrafos e dos próprios historiadores o que leva- eu acaba levando para a construção de 29 da revista Análise de História Econômica e Social, aqui eu tentei dar uma traduzida do francês e meu francês não é muito bom <risos> que vai ficar conhecido justamente como a nova história a nova história ela vai ser justamente a história sobre a influência das ciências sociais a história vai se aproximar da sociologia pois ambas possuem o mesmo objeto de estudo o homem-sociedade o seólogo francês Simeon, com seu artigo Método Histórico Aplicado às Ciências Sociais, vai atingir em cheio as categorias ditas mestras do modelo historicista, pois ele vai criticar os ídolos dos aos dos historiadores, o ídolo político, o ídolo individual e o ídolo cronológico. Segundo o Doce, Simeon, então, convida os historiadores a passar do fenômeno singular para o regular, para as relações estáveis que permitem perceber as leis e os sistemas de causalidade. Convida-os a deslocarem enfim a sua observação do individual para o social. Já os vidalianos, os geógrafos, que também tem homem com objeto de pesquisa, vão proporcionar à história uma ampliação do que seria a fonte histórica. Estes geógrafos vão mostrar que as paisagens também fazem parte da história humana, privilegiando os espaços rurais e entretenimento do urbano. Os geógrafos vão permitir que os historiadores saiam dos arquivos e respirem ar puro, o que seria uma heresia para Rank, que é um dos principais expoentes do historicismo. O papel brilhante dos análises foi justamente pegar essas críticas feitas ao modelo historicista e as mudanças que estão acontecendo na ciência como um todo, organizar e realizar uma cinta de tudo isso em seu programa. O programa dos análises vai se basear em cinco pilares, a história problema, fato histórico como construção, a ampliação do que é entendido como fonte histórica, a interdisciplinaridade e a história total. E esses pilares é eles que norteiam a pesquisa histórica até hoje. O livro de Bloch, Apologia da História, Ele vai tratar bem alguns desses pontos defendidos pela revista. Vamos dar uma olhada no livro, principalmente com a história-problema, o fato histórico como construto do historiador, a ampliação do que seria a fonte histórica e a interdisciplinaridade. Quando começamos a ler Apologia da História Uma das primeiras coisas que o Bloch vai fazer é justamente redefinir conceitos de história. A gente pensa que a história é uma ciência que estuda o passado. E o Bloch coloca isso totalmente como errôneo, digamos assim, porque ele vai definir que a história justamente é a ciência que estuda os homens do tempo. Que o passado não tem como ser ser estudado como tal, porque ele já se passou. O que a gente tem desse passado são vestígios, e os vestígios são, são a fonte do historiador. Aí pensando assim que um paradigma só deixa de um selo quando um novo surge em seu lugar, é isso que os analistas vão realizar com a história-problema, uma quebra do paradigma historicista sobre o tempo, em que a reflexão do historiador se encontrava no passado. Agora o historiador parte de um problema no presente, uma pergunta, por isso história-problema, e se volta para o passado, onde busca visualizar se o problema ocorreu antes e se correu qual foi a saída para tal. A relação não é mais passado-presente, mas sim presente-passado. Essa compreensão mostra que o passado está em constante construção, Construção, pois cada geração vai possuir novas perguntas para fazer e esse passado decorrente de novos problemas do presente. O problema é o começo e o fim de toda a pesquisa histórica. A história cientificamente conduzida realiza as duas operações que se encontram à base de todo o trabalho científico: formular problemas e construir hipóteses outro ponto é que nem a história nem o fato históricos estão dados ambos são construídos, é justamente quando o historiador reabre o passado que o fato é construído com a ajuda das fontes ao contrário dos metódicos que acreditavam que o historiador conseguiria resgatar o evento tal como ele aconteceu, a nova história está ciente dessa impossibilidade o ponto que mais foi divergir entre historicistas e a nova história é justamente a concepção sobre fonte histórica, documentação para historicistas somente documentos oficiais seria na seara do historiador para os análises, todo documento que é vestido o prestígio da ação humana é fonte para o historiador, desde documentos do Estado até materiais arqueológicos, poemas, peças teatrais, entre outros. Segundo Reis, o historiador tem como tarefa vencer o esquecimento, preencher os silêncios, recuperar as palavras, a expressão vencida pelo tempo. Inclusive, é, nesse sentido, a gente tem um dos principais capítulos da Apologia da História, que é justamente a crítica, onde ele coloca algumas questões. Por exemplo, que os historiadores ele tem um compromisso com a verdade, né com as suas fontes e etc, mas que eles não devem, digamos assim excluir uma documentação porque ela foi falsificada ou etc e aí ele dá o exemplo da doação de Constantino, que foi um documento forjado pela igreja católica dizendo que Constantino tinha é, deixado né Império Romano como herança para para a igreja católica aqui a gente pode usar uma um exemplo mais próximo à nossa realidade, que é justamente o plano do Cohen em 1930, 1940, a gente tem a Era Vargas. E um desses dos acontecimentos que vai acontecer para justamente a instalação do Estado Novo é justamente o Plano Cohen, quando um documento é forjado, né, pelo Estado brasileiro, ali pelo governo brasileiro, falando de uma ameaça comunista, que o Brasil seria invadido por comunistas para destituir o poder. E esse foi o argumento utilizado para instalação do Estado Novo, né, o que ficou conhecido como o golpe dentro do golpe. Segundo os solicistas, nós não poderíamos analisar essa documentação porque ela seria falsificada. Mas a gente sabendo do peso histórico que ela teve, né? da influência que ela teve naquele processo, a gente não analisar ela, a gente ia perder boa parte de entender como que foi realizado esse processo histórico. Então, o que os análises justamente colocam é entre fazer a crítica né, aos documentos, perguntar eles. Porque para os historicistas, quando eles iam para as fontes, eles somente pensavam que eles estavam relatando o que a fonte estava querendo dizer. Mas o pessoal da escola dos análises, eles falam que as fontes não falam sozinhas, elas só falam quando perguntadas. E é justamente isso que a história problema ela vai colocar, né? Você precisa ter um questionamento para você ir para a fonte. Mesmo é, dois historiadores que estejam analisando as mesmas fontes, como cada um ele parte de um ponto, ele tem uma pergunta, ele tem um lugar social, né? Como o surtor vai definir, eles vão ter concepções diferentes sobre a mesma fonte. Então, isso que é um interessante trabalho do historiador. Outro ponto que o Mark Bloch vai ajudar a discutir é justamente essa concepção de história, ela seria ciência ou arte? Né? qual parte ela tem de ciência, com parte ela tem de arte? Ele vai definir que ela é uma ciência-arte, né? porque ela é ciência, porque temos um método a ser seguido, que é a análise das fontes, as críticas das fontes, e que a gente não pode escrever história sem ter fontes. Né? Isso é uma concepção básica que todo historiador tem que ter na sua cabeça. Né? Você, para escrever história, você precisa ter fontes, você precisa ter Documentação, seja ela de história oral, enfim, né? Você precisa ter essa documentação para conseguir escrever a história. Então, tem método, então a gente é uma ciência também não podemos esquecer que a história ela também é arte, principalmente pela sua escrita, pensar que justamente né, a gente está escrevendo para outras pessoas e que muitas vezes elas não são historiadores, então a gente tem que gerar justamente esse apreço, esse, esse apego ao que está sendo escrito outro ponto que o Mark Block vai deixar bem evidente seu livro, é a importância da interdisciplinaridade da história com outras disciplinas né principalmente relacionadas às ciências sociais como sociologia, geografia contudo ele coloca que é importante a gente justamente pensar que não devemos embarcar e se perder nessas, nessas ciências, né? Mas a gente ter sempre em mente né, que a nossa diferenciação entre elas é justamente a duração, o tempo. Porém, não é só com ciências sociais e geográficas, análise e Também se encontra a economia e a antropologia, que acaba gerando ciências compostas, como a história social, a história econômica, a geohistória, entre outras. A contribuição de Bloch para a história é muito vasta, né? O Apologia da História, toda vez que você lê e releia ele, você encontra novas questões para se pensar. Ele é um livro de extrema importância, tanto que é um dos livros mais lidos pelos é, graduandos em História, tanto de licenciatura como em bacharelado. Aqui gente, há algumas referências que a gente deixa. É a própria Apologia da História, do Mark Bloch. A gente também utilizou História em Migalhas, do François Doce. O História entre Filosofia e Ciência, do José Carlos Reis. E, ou a escola dos análises do Peter Burke para construir esse episódio. A gente indica muito, né, a leitura desse livro porque ele tem mais coisas do que a gente discutiu aqui, que é importante a gente perceber. E a leitura dele sempre é, além de prazerosa, ele traz muita muita bagagem, né, teórica para gente. Então a gente deixa indica, né, justamente esse livro. E a gente agradece a todas e todos que ouviram esse episódio. A gente também vai pedir para vocês seguirem, né, o nosso podcast em qual plataforma você seja ouvindo. Também nos seguir nas suas redes sociais, né. Se você digitar tanto no Facebook como no Instagram Pet Story RPG, você consegue achar nossas páginas para conhecer mais nossos projetos que temos além do podcast. E a gente agradece a todos que ouviram. Muito obrigado e vamos continuar na luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado, pessoal.